0: Vi Velkommen til uh, Sykkelpodden. Uh, vi, er, uh, vi er på hviledagen av Spania rundt, altså vi på siste uka av uh, Spania rundt uh, Magnus Åre. Vi har jo kommentert uh, mye sammen siste dag, det har jo vært uh, veldig gøy, men før vi begynner å snakke om Spania rundt, så må jeg bare fortelle deg en ting. Oi, nå er jeg spent. Det er ganske spennende, altså, for det er hviledagens baner rundt. Og vad gjør jeg da? Jo, jeg står og klokka seks drar ut og løper, og så drar jeg rett på pressekonferanse med sykkelforbundet, hvor vi kjører i full guffe med laguttaket til VM.
1: Hva, var det det skulle fortelle?
0: Ja, det er jo stort. Altså, vi har ikke sett hvordan det siden i går, og i mellomtiden så har jeg vært på laguttak TV, VM og greier, og snakket om om det, og, og, og Yorkshire og Harrogate, og alt det som vi kan glede oss til. Føler, Hva du ligger, har du gjort i dag? Jeg føler
1: det ligger en sånn nedlatende i, i den setningen du kommer her. Litt sånn...
0: Jeg er
1: ung og viril og står opp og gjør jobben, mens dere unge sitter bare hjemme og, og sløver. Og Helt riktig. Takk da jeg, at jeg, det stemmer. Jeg sov til klokka var var en halv ti. Ja. Utrolig deilig. Så stod jeg opp og så, ja, lagde litt kaffe, så lite litt reprisene og bjølta og greier. så Vi må kanskje oppe i vi er unge også. Eller er vi unge lenger? Jeg vet ikke jeg. Nei, vi ikke får 30, ser du, du
0: kan, sier jeg, altså. Så det er bra. Man jeg føler skal... egentlig at du savner litt det der unge
1: livet før du fikk unge ja, av.
0: Jeg, jeg, jeg klandrer deg ikke for at du, du nyter hviledagen. Uh, og så håper vi også at Karl-Fedrik Hagen gjør det, men vi kommer tilbake til det. VM-uttak endte i hvert fall sånn som vi har spådd på spane rundstillingen. Vi har jo snakket litt om det. Alexander Kristoff, Edvard Båsson-Hagen, Amin Grønne Alliansen, Sven-Erik Bystrøm, Vegard Stakelangen og Karl-Fedrik Hagen. Det er laget. Hva synes du?
1: Vi er vel begge enige om at det var et logisk uttak, tror jeg. Uh, din far uh, stemte for, i disse valgene tider han stemte for Eiking in og stak ut. Jeg er jo enig med din far i veldig mange ting her i livet, men akkurat her er jeg litt uenig. Jeg tror... Um, um, ja, det er litt liksom 50-50. Eiking har gjort en veldig god jobb. Han i form som har vært litt syk i det siste, hvis det ikke er uh, Men jeg tror... Jeg tror det er et ganske solidt lag, jeg. Jeg, tror, jeg, jeg føler Staka har gjort den plassen. Det samme også by, og. har også bystrøm. Det kommer til å ha på hvilke men når du har måte, tre kapteinsemne, om vi skal si det sånn, eller i hvert fall tre mulige kandidater til å stat i Amun, Edvald og Alex, jeg tenker det med tre helt dedikerte hjelperytter i tillegg. At det ikke bare har jokere, men også som faktisk kan jobbe for gutta. Mm. Så om jeg ikke skulle vært med, hadde vært helt ok ikke noen problemer med det, men jeg synes staket er jo som fortjent i den plassen, det synes jeg. Synes du?
0: Jo, altså tanken til min far, jeg snakket med han i dag tidlig også, og han, han har jo lagt ut en sak om disse bør bli tatt ut til VM da, med hvor han sikter in på da herrelaget som du alltid er mest debatt rundt. Og hvor vi har relativt stor mulighet til å faktisk gå til tops hvis vi ser litt tilbake i historien med andreplassen til Alexander Kristoff i Bergen i 2017 blant annet så øh, hans tanke var jo at Eiken kunne gå i brudd øh, at det går et sånt litt større brudd og at Eiken kan ja. gå i brudd ikke sant? på disse kneikene som de skal over det 100 jo over 180 kilometer inne på langsbygda før de kjører inn i Harrogate med kneiker som er oppe i 20% det er bratt som bare det og det er helt åpent. Det kan bli veldig vindutsatt hvis det regner og sånne i tillegg, så blir det en skikkelig sørlete og beintøffe affære. En så sånn som i liker att se det. Eh uh, och det det bör Alexander Kristoff ganske bra. Och då tänker han att ja, då kan jag i Citybred och så slipper då de norska och och sitta dra igen för då kan det peak biking som jo har en han är ju lite som sånn vinnertypen han också når han är på sitt bästa. Men det blev alltså ikke Odd Christian Eiking, det blev Vega Sakerlangen i Cede. Och jag tänker att det er grejt för det Vega Sakerlangen är en stor resurs alltså. De vet vad det har i han. Han kan sitta och jobba med och jag tänker att det blir om att göra något och få Gjort, laget den billigst mure reise for, for Alexander Kristoff hjelper han mest mulig skjermen mest mulig og så kommer det til å bli beintøft inne i Harrogate og det blir rytte mot rytter her inne her likevel klarer man å spare mann til det opptrekk Amen Grønn Alliansen tenker jeg faktisk kanskje PT den som er best rustet i det uh, er Edvald i form etter spane rundt det kan jo være Edvald har reist til Spania rundt for å få mye juling, sånn han ska være i TV. Det kan være en, en, en bra oppskrift for han. Uh, men men uh, klar har de da en man som sitter der sammen med Alexander Kristoff, så selvfølgelig må de prøve å kjøre et opptrekk for han. Men jeg tror det vil ha sin fulle hyr med bare å bare holde det kontrollert og bringe han i position til å kunne spurt om seg, tenker jeg.
1: Enig i det. Men det mest interessante og mest betente tema med et kvart VM-uttak er å kjenne seg opp tegn. Nå var det ikke til stede der, men jeg forstod det sånn på det jeg har lest og, og sett og hørt, at um hans Falks bortsett for å begynne åpne for at Kristoff kanskje er en nat naturlig kaptein, men at vi har på tre mann här som kan kanskje kjøre med tre kapteiner, kanske tre jokere, kanskje det kan være kjørt litt fritt også, da, både Edvard Bosenhagen og Sønhagen, og Amin Grønn vi satse på en kaptein, eller burde vi ha tre?
0: Burde vi satse på en kaptein. Mm. Det er min mening, for ska man gå for guld, hva, hva er lagets målsetting? Er, er, kjører man som en gruppe rytter hvor alle har sine ambisjoner og ska kjøre sin sjanse, eller har faktisk lage Altså lage vil jo ha større sjanse for å vinne hvis man går all in på en man men jeg da. Amund Grønne Alliansen er i kjempeutvikling. Fantastisk, utrolig imponert over hva han har gjort. extremt eh, stark eh, Utvikler seg for hvert år som er. Men jeg mener fremdeles hvis det kommer en redusert gruppe til mål, eh, og Alexander Kristoff sitter her og Amund Grønne Alliansen sitter her, så er det Alexander Kristoff som har de største sjansene i en spurt mellom de to, selv om Amen Grønne-Alliansen også utvikler seg. Hvis Amen Grønne-Alliansen i tillegg trekker opp og hjelper Alexander inne på oppløpet, så har Alexander Kristoff enda bedre sjanser til å vinne spurten med de egenskapene som Amen alliansen har nettopp til, som, som, som med den erfaringen har som hjelprytter. Blant annet for Gråneveggen, han, han har jo spisskompetanse på akkurat det området der han.
1: Nå er jeg helt sikker på at Hans Falk, som er en veldig klok mann, og gutta i, i, på landslaget ordnet det er fint. Men hvorfor er det sånn på i norsk sykesport at det, der, det å definere en kaptein er tydeligvis veldig vanskelig de 20 årene. Vi har hørt øh, vår kollega Tor Husovn har jo vært masse, veldig frustrert og vært mangel på evne til å bare si at vi kjører for en person, alle andre jobber for han. Hvorfor, hvorfor gjør den ikke det ofte i Norge? Jeg synes det er veldig sjeldent vi hører et klart sånt, du kaptein, er kaptein, et klar plan før vi går inn. Den, synes jeg synes det foretrekker en litt mer åpnere tilnemming til det.
0: Hvorfor ja. er det sånn? Nå, nå føler jeg liksom at uh, siden Torus og sin tid, altså, nå, nå har vi for en gang sikkert et skikkelig lag. Det var jo mye sånn tre rytter som stilte i start, og de kom der reisende med, på, på hvert hver liksom, eh, hver sitt initiativ, liksom, nesten som individuelle rytter som bare skulle ha på seg norske landsastrakta. Nå føler jeg nå vi sex seks på det dette laget som har sånn relativt, vi har en relativt jevn styrke i det laget da, som vi aldri har hatt før. Vi har en kvalitet i de seks eh, hvor alle skal kunne alle kan virkelig bidra i de ulike rollene de har, tenker jeg hvis de, hvis de får en rollerforståelse i forhold til eh, målet om å vinne gull. Uh, og så tror jeg også hva som er til her, altså, vad skal til for å få Edvard Boeson Hagen og Amen Grønne i disse gutta som tjener sikkert mye penger der de er, uh, og har sine insentivordninger, la oss si at Amen Grønne Alliansen vinner VM da, tenk deg den bonusen han da får i, i, uh, i Jumbo Visma. Visma som er noen sponsorer her også tenkte jeg hva det hadde betytt for dem man må jo bare si da jeg, tror, jeg er sikker på at vi jo tror at også Alexander Kristoff får en bonus av laget sitt hvis han vinner VM hadde jeg vært han så hadde jeg sagt sånn ok hvis jeg vinner VM så får dere bonusen at, han, bør,
1: han bør egentlig bare gi opp hele bonusen som en slags insentiv ja, han, må jo, han, må han
0: må jo han mm. lønne gutta hvis de, hvis de offrer sine sjanser for at han skal vinne VM, altså mm. de, de er jo ikke betalt av det landslaget de og vi har jo sett gjennom historien i VM så har det jo vært en del skjulte agendaer og, og rytter som egentlig har kjørt uh, mot laget sitt, fordi at de egentlig har vært mer lojale mot kapteinen i et annet landslag som er lagkammerat i det daglige i klubblaget, ikke sant? Et, et nylig eksempel på det er OL eller et relativt nylig eksempel på det er OL i London i 2012, hvor Vasil Kirenka plutselig satt og dro sammen med det britiske ja, Det var
1: helt sjansløst, det husker jeg godt
0: var ja. helt Hvem var det han jobbet her for da? jo Mark Cavendish, ikke sant? Mm. Så, så det, men <laughs> men, men de, de må finne ut av dette här. og jeg tror att uh, Stig Kristiansen skal jo lede dem og Kristiansen, en av hans viktigste jobber blir på en måte å samle gutter og bli enig om hvordan man skal gjøre det, og få de faktisk forpliktet sig til det man blir enig om. Hvis du ser fra andre sider, så har Nederland valgt å gå med både
1: Fannapol, som er en av de store favoritterne, men også måtte utnemt Mollemat, en slags sånn eh, sidestilt kaptein nesten. Du får Belgier som har både en skilbær, en Fannavemat, en evne pol. Spania vil nok være utelukkende, vil jeg tro, på Valverde. Italien vil nok ha sikkert flere varianter i Trentin og andre gode rytter da. Men det virker som det er flere som altså går inn med litt sånn som Norge da, går inn med flere kapteiner og åp, åpner rekord. Ja, jeg, trenger vi egentlig fand... å definere en ja. kaptein? Ja. Ja, for hadde, å snude litt?
0: Hadde Fandepol vært norsk, så hadde vi også stilt med to kapteiner. Uh, hadde, hadde vi i tillegg hatt Philip Gilbert, så hadde vi hatt tre kapteiner, men det er, det er jo noe med kjørestyrken hvert lag har da. Jo, men jeg, men jeg, jeg mener, tenker i og med med flere mulige kapteiner. Trenger Norge da å definere inn? Ja, altså vi, vi må jo se på hvilken rytte har størst vinnersjanser. Altså, den nederlandske laget, da, jeg synes jo Van de Poel bør være soleklar kaptein der, men det, det de tenker der er da at eh, Mollema er med, går i, i brudd og sånne ting, går etter, og så sitter Van de som sannsynligvis rolig og venter på avslutningen. Og så har jo faktisk Mollema, hvis han kommer in på oppløpet med en eller to man så er han jo en sånn type, hvis Rytte er hardt nok, som faktisk kan vinne den spurten men, men og, og, og jeg tror også at akkurat sånn som ser ut nå nå får vi jo se hvordan formen til Edvald er men akkurat sånn som ser ut nå så synes jeg på en måte at la oss si Ame Grønnalliansen da hvis han går med i et lite brudd siste runden inne i Harrogate og det går, så må han jo selvfølgelig spurte for egne sjanser men han trenger jo ikke å dra seg her liksom. men, men han, da tenker jeg at ok, da får han den frie rollen til å gå for, for resultatet og at og at han får den muligheten til å gå etter, men han trenger jo ikke å være den som jobber mest i bruddet. Men da sitter han i hvert fall i den posisjonen at han, den, han eller Edvald i hvert fall får den muligheten til at de skal kunne gå med hvis det blir veldig tøft kjørt på, på siste runden inne i Harrogate, for eksempel. Og, og så er det bedre å ha en mann enn å ikke ha en mann der, tenker jeg. Og da, er det, da er jo det deres mulighet, men hvis ikke, og de kommer inn på oppløpet, eller de er, sitter som med alle eksperten, så må jo noen gå all in. For å hjelpe Alex, tenker jeg. det er den beste muligheten vi har. At ikke det at de sitter og holder igen i stedet for å kjøre inn et brudd, for eksempel. Det, det blir jo for dumt.
1: Ja, ja. Vi har mange sterkere rytter, da. Mm.
0: Det er et ganske sterkt lag. Det kan bli ganske gøy.
1: Alle nevner jo Alain Philippe som liksom en store favoriten. Men han er litt sånn på formen hans. Han Deutschland Deutschlandtour etter at Tore France var helt anonym, ble rundt nummer 100 sammenlagt. Han brøt ved klassiker som Sebastian. Litt sånn usikker form på han. Veldig spent. For han postius väl lojpa perfekt och han från Napoli och Valverde kan det din sån huvud utfolder en sån dark horse i Mopesbo. Eh
0: uh, nej jag har ju nämnt från Napoli redan. Eh men det blir en favorit sen då. Jag tänker mer sån kanske två men Philip Gibraltar syns så spännande. Eh uh, det vi ser av han i i, i Spanien runt det upplagt att han bygger upp ett land och att han har VM i i bakgrunden kan vi se si, han en dark horse kanske inte. Uh, vi har nämnt Patrick Bevan. Uh, han er väldigt dark horse. Uh, og, der, du god. der får du høy gods ja, hvis, hvis vi treffer på den så skal jeg være fornøyd, men det vi har sett av Patrick Peve, han ble nummer to på tempotappen i, i Spania rundt uh, det, er, det er det viser at han er i form og så brøyte han Spania rundt bevisst fordi han, hadde, han følte han hadde fått nok matching og skal da spisse formen inn mot VM, og vi så også han i Andorra, da klatret han faktisk overraskende bra synes jeg, og han har en bra spurt i tillegg, så han er min Dark Horse da. han er jo mm. uten lag noe særlig lag och sånne ting, men ok det är kult, vi treffer på han da mm. men uh, ellers kan vi nevne også at uh, uh, damerna så tok ut Susanne Andersen Stine Borgli, Vita Heine, Ingvild Gåskjen och Katrine Ålerud sikkert noen som är litt i rann overrasket over at Ingvild uh, Gåskjen uh, ta, uh, blir tatt ut i stedet for Emilie Moberg, men jeg tenker at To kanske de gjør det fordi at Emilie Moberg har hatt. Vi kjørte jo bra i Ladies Tour Norway, tog poengtrøy og de tingene der, og hun er på gang, men hun, hun er på en på gang etter mye skader og problemer, eh, og kanskje mangler litt grann en grundlage og gåskjenn er jo litt sånn fremtiden, tenker jeg.
1: Ja, det vi stor, stor framgang i år. Så mm. det det fullt mulig å forsvare det uttaket, er enig er det. Det tok tid for Emilie etter den der, hodesmellen hun fikk i fjor og kom seg skikkelig tilbake igjen men uh, hun er jo ikke gammel hun heller da. men uh, det begynner jo egentlig å bli et ganske sånn spennende damelag og hvite hegne i kalonform kan bli ganske bra på tempoen uh, Susanne Andersen vet vi hva det ble i Bergen, var det med syv eller noe sånt? syv ja så uh, det kan faktiskt bli ganske gøy det. på damsiden også
0: det er uh, i hvert fall spennende å se uh, uh, Sikkerforbundet tror altså på, uh, på mulig tre medaljer går inn der med den ambisjonen det fikk vi høre, det er jo det er jo i så fall bra hvis de klarer det, da tenker jeg det er der har vi de største mulighetene på herresiden junior herrer, U23 herrer og faktisk elite det er der de største medaljesjansene er og så er også de norske damene i stor fremgang, ikke minst Vita Heine som hun kjører my mye bedre tempo enn det hun hun har gjort gjort på lång tid nå, så det er bra men Magnus, spaner jeg rundt vi har jo veldig fokus på det nå, og jeg må jo si at det som skjer i Spana runt nå, det gir på en måte sykkelsporten, norsk sykkelsport, også et lite løft, føler jeg. Nå er det folk som sier til meg at ja, jeg, har se, jeg har aldri sett på Spana rundt før, men jeg har begynt å se på det på grunn av Carl Fredrik Hagen. Det er mye mer gøy å følge med nå, for nå er det jo liksom, hver dag så er det ett land annet å med på. Du har de flate tappene hvor det alltid er en eller annen mulighet til for eksempel Edvard Boesson Hagen, Uh, og så er, er det ikke minst i fjellene om man ønsker å følge med på denne kampen om topp 10 for Carl Fredrik Hagen. Så hvis han blir topp 10 bedre enn 10, så er det det historisk beste samlet resultatet av en nordmann noen gang i en treukers tor. Vi har jo snakket om det igen og igjen og igjen på sendingene våre fra Spania rundt, at, Carl, at Dag Erik Pedersen er til den beste, uh, har den beste samletplasseringen, det var altså i Giro, Italien i 1980. 84. 84, ja. Da ble Dag-Erik Pedersen imponerende nok. Dag-Erik var en fantastisk god sekretter, utrolig god sekretter også, ble nummer 10 i uh, Italia rundt. Så ellers så har vi en 14. plass i uh, Spania rundt med Janus Kom og så har vi en 14. plass i Torle France med Jostein Willmann. Så det er bare å heie på, uh, på uh, Karl-Ferrik Hagen. Uh, hva er det du sitter igjen med ja, det vi har kommentert i Spanien rundt, og du var jo der nede for det første, den første uka, og var reporter, og så har du kommet hjem og kommentert med mig og du ska kommentera to dager til da med Christian Båske, uh, før jeg da tar over på avskjøringen. Hva er det du liksom sitter igjen med? Jeg sitter igjen med, som du sier,
1: at den er ekstremt imponert over det nivået uh, Hagen leverer. Jeg tenkte kanskje en topp 20 kunne være mulig, men topp 10 overgår vel alle sine forventninger. Det er liksom... Det er ikke mange, uansett alder, som i sin første sesong i World Tour, første Grand Tour, klarer topp 10. Jeg tror han klarer topp 10 nå. Fordi han er veldig nærme Nikolaj Ide, Vilko Keldemann, Herman Pennsteinere Brak, bak i veldig god form. Han er knøtt lille klatren fra Barain Merida. Men det er såpass... For å helt ærlig, så er det ikke allverdens til nivå på de rytterne som er bak er ikke fokus heller på sammenlagt. Du har på en måte Chavez og Nievo og Greir og mange rytter som um, profiterer litt som Karl-Frei Kagen på at startfeltet er litt svakere i år enn det har vært tidligere. Uh, og at et par av disse her kandidaterne til topp 10-plasseringen tenker på Hugh Carthy, Rigoberto Rahn, Krausveik med flere som er ute. Mm. Så jeg tror det er veldig, det er en gyllen anledning for han til å få det til. Um, og jeg tenker jo at hvis topp 10 som første Grand Thor, så er det noe av det beste som er gjort av en norsk syklist noen gang Men kanskje, kanskje en dreipåstand, jeg vet om du er enig at hvis han topp 10 sin første grante ord så er det en av de beste prestasjonene til norsk syklist noen gang
0: det er jo et gjennombrudd, det er en milepelt som er brutt da. det er det jo, og det er jo også et tegn på att den interessen som er bygd opp, eller den, den generasjonen med rytter som er bygd opp rundt midten av 2000-tallet takket være økt interesse for en norsk sykkel i Norge økt interesse på landvei-sykling. kommer den generation opp og har skapt en helt annen bredde. Rekordantall nordmenn i Tour de France, rekordantall utenlandsproffer. Vi har en bredde på U23-nivå som en stabil bredde som vi ikke har hatt for mye takket være disse kontinentallagene som bygget opp over lång tid med Joker, Fuel of Norway, i spissen, og det arbeidet som jeg har gjort for, på, fra Birger Hungerholdt, som jeg synes skal ha en stor honnør. Nå kommer Uno X og tar den ballen videre, bygger videre på det, og gjør en kjempeinnsats, og det blir prokontentalt. Det er veldig mye å se frem til for norsk sykkelsportsindel, og nå kommer også, som jeg var inne på, dette forventningene med hva som skjer i norsk sykkelsport nå. nå, er det blant det etablerte sykkelpublikum, så føler jeg at det er nå en ny interesse, Sant? de har blitt stimulert, interessen deres har blitt ytterligere stimulert, jeg bare merker på disse eh, Facebook-sida vår på TV2 for eksempel, ikke sant? hvor mye kommentarer er rundt Carl-Fedrik Hagen, hvor entusiasme er rundt han, og bak kan så har vi Tobias Fosse, som vinner to lavenir, som jo er et ritt som er Egan Bernal og Quintana, disse gutta her har vunnet, eh, og i tillegg Andreas Leknesund, som jo kanskje i på, hvert fall på papiret, enda bedre enn Tobias Foss
1: igjen. Ja, og så er det gode klatre i Torhjus Schleen, mm. vi vet Idar Andersen klatrer bra, mm. vet Martin Bugge Urien, altså det er veldig mange å ta av da, så det lover jo ekstremt bra. Men som jeg er litt sånn forsiktig jo, med hype for masse, fordi du ser jo i utlandet på, det er mange veldig gode U23- og juniorrytter av Silvio Erklotts, for eksempel Tysk, en par år siden forstand jo helt, mm. det er med skade, men det er veldig masse som kommer til å skje før, altså mellomoverganger fra alle som stemte til senior, kanske skal kanskje måtte inkassere alt for masse enda. Vi kan ikke forvente at Tobias Voskall sier han vant ungdommens Tor i Frans, så skal han vinne Tor i om, om fem år. Jeg tror han har litt mer sånn realistiske målsetninger. Men det lover jo unektelig bra da. Fordi, jeg, skal ikke, jeg skal ikke ha alt for sånn partypooper. Jeg skal prøve å la meg rive litt med deg også.
0: Nei, for jeg, jeg fatteren, jeg bare sa at fatteren ble jo liksom latteliggjort litt når han gikk ut og sa ja, det er realistisk at Karl Ferrekan blir, blir, blir topp 10 i Spanien rundt. Men se nå da. Han sitter jo der og er kjempe om topp 10. Det er jo realistisk. De gamle er det eldst. Ja, ja, men altså, det er noe med å ture å være litt entusiastisk, ture å sette lista litt høyt, og ture å ha litt ambisjoner på, på det som skjer nå, da, blant norske sykkerryttere. Så det er veldig gøy. Og Carl Fredrik Hagen blir jo på en måte en milepel hvis han klarer den der topp 10. Det blir, et, det blir et historisk gjennombrudd i internasjonal sykkelsport så enda man som tar det videre. Vi er vant til at Thor Husod har tatt den ballen videre, jo videre, videre. Så er Alexander Kristoff, på Båsenhagen. Og nå kommer det en ny generasjon som i tillegg gjør det i sammendrage i, i, i ritt hvor du må kunne klatre. Kjempegøy. Og hvis vi ser litt fremover i Vøltan, denne podcasten her kommer sikkert ut på onsdagen, da er vi på etappe
1: 17. Det er for neste stapp, den er flat, så det er ikke noe stress. Jeg tenker egentlig bare at det er en etappet til, der Karl-Frederik Hagen må berge inn for å sikre topptid. Det torsdagen, der er det mange første kategoristigninger, men der skal jo ner de siste 25-30 km til mål. Men det er den siste tøffe testen, føler jeg. Du har en tøff fjelletappe i denne sånn famøse Gredos-plattform fjelletkjeden utenfor Madrid, som kan være tøff, men det avslutter på en tredje kategori. Jeg tenker det begrenser hvor kan tappe der. Så hvis man kommer til å se om torsdagen, fortsatt topptid, da tror jeg masse jeg gjort.
0: Så vi heier på Karl-Fedrik Hagen, men eh, Magnus, nå er det vi har, eh, det har vært gøy å kommentere spane rundt, jeg synes det er flott sykkeløp, mm og det er såpass sært liksom at vi kan kose oss med det. En ting er vi var jo nede Tor i vekja, fikk på en måte charterturismen på sitt beste der nede. På sitt verste, mente du? Eller på sitt verste, og vi snakket om hvor mange, hvor sinnssykt mange nordmenn det bor der nede, liksom 50 000. Det har vokst opp en egen industri rundt alle nordmennene der nede, men vi har prøvd å nyansere det litt også. Alle er ikke bare sånne velferdsprofitører som reiser ned der og lever livet på bar i, i, i sydspania, men, men det er på en måte bygd opp en rundt dette her med norske pleiehjem og, 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 og sånne ting eh, ikke minst eiendomsmeglere og at det har blitt generasjoner med nå barnebarn sant, som har tatt over leiligheten til sant, foreldre og besteforeldre og sånne ting men der er veldig lenge siden vi har snakket om uh, vi har, det er veldig lenge siden vi har vært kulturelle, Magnus ut og her på, på podcasten det har vært veldig mye sånn fag, det, fag, fag det har vært mye fag, det har mye sykkelprat på sykkelpodden Uh, og det er jo for så vidt uh, logisk men ja, nå <laughs> ja, ja, når vi kommer til Spania rundt så, så hører vi denne hvis dere går inn, dere ser det og søker på uh, Vuelta Song eller Vuelta Official Song eller et eller sånt, så heter det altså den Otro Intento Mass og for første gang så er det altså en rap-låt som er den offisielle som er den offisielle Spania Rundtsangen Uh, og du er den,
1: veldig glad i rap tror Det, det jo, passer jo overhovedet ikke den personligheten Du prøver på en måte å, å vise utad Men du er veldig glad i Østkant rap fra USA Ja,
0: East Coast East West Coast. Coast gangster shit
1: Jo, men jeg, jeg trodde du kødda når du sa det første gang Men du er faktisk styttet hjemme og på Tung rap Jeg gjør det
0: hvor gammel kan man ha? Gammel, han, og. Hvor, når, er det måte, når er det på en måte ikke lov å si at du eller hvor gammel må du være for ikke har lov Nei, til å gjøre det? Nei, altså du, du skal få lov til å ha akkurat hva du vil et altså, Dr. de gutta jo. der, de er jo eldre enn meg, Jo, men jeg tenker det skjer at du ikke lov
1: til det jeg liker veldig godt du står for deg. Det er bare at det, det krasjer litt med den der vestkante lykken og den veldig politisk korrekte skikkelige typen du fremstår som på TV da. Jeg vet jo at du ikke er sånn på virkeligheten, du er jo en, du er, du er en slask, men at du liksom digger rapmusikken, det synes jeg er ganske, ganske fest egentlig. Ja, jeg, hva, jeg synes for, hva, forteller hva, jeg forteller litt, litt om,
0: om kulturen i USA og, og i det hele tatt, og, og det er litt kultur opprøret, og jeg tror jeg synes, det, jeg synes... Hva er for litt for, uh, Eller, at ja. Akkurat nå hører jeg mye på uh, altså noe som heter Souls og Mischief. Men ellers så er jeg veldig glad i Old School, Snoop Dogg og Dr. Dre og, og. NVA. Tupac, jeg begynte å på Tupac, ikke sant? Uh, så, og, og derfor så synes jeg det er så flott at nå Spaner rundt endelig på en har fått av seg det der uh, folkemusikk-preget sitt, og så dratt fram en rap. Fordi at det ønsker å få litt, nå er jeg ungdom da, men jeg tenker at det er lurt da, å sig seg litt, spana rundt har jo vært et som har vært flinke til å fornye seg lager jo et, jeg synes Spana Runt er et helt fantastisk sykkeløp, morsomt å følge, jeg synes det skjer noe hver dag, uh, og det er også et veldig hardt sykkeløp, uh, og det er som jeg snakket om på sendingen nå, de har jo humoristisans, disse arrangørene av Spana Runt da, som lager løyprofil som ser til synlatende flate ut, og så er det sånn klatring, 3-4 000 meter klatring, som på en måte er ikke som de ikke har lagt inn i løy, selve løyprofilet da, så de har det jo kjempegøy, disse vi kaller jo for sadister når de sitter og lager disse løyeprofilen, liksom, haha, vi sender inn der, men vi, vi markerer ikke på løyeprofilen. Og jeg har snakket om Gabriel Rask om det, han er jo ikke der nede i år, men han var jo sportsdirektør i Spana rundt i, i fjor, han altså, sa det er jo den løyeprofilen som arrangørene tilbyr, den er jo helt feil. Så de må jo gjøre sine egne forberedelser, noe i hele Spana rundt egentlig er preget av oss, og jeg forbereder jo Spana rundt i sommer, men alt det jeg har forberedt er jo clean feil. <laughs> <A> kilometer, <laughs> jeg, og ja, du, du må jo på en måte dobbeltsjekke alt mulig. Det er litt mer sånn kaos, da, enn det for exempel er, er i Tour de France. Men poenget er det at det er også en rapplåt, og og budskapet i den rapplåten, det er å da finne den beste version av sig selv, og ta kontroll både på egen historie, og ture og gå for noe götse. Og det er jo veldig Carl Fredrik Hagen, nå tenker jeg. Så den, den sangen der er veldig Carl Fredrik Hagen. Veldig kul sangen. Det har blitt litt sånn guilty pleasure
1: sånn på kveldstid, for du hører den jo hele tiden når du er på jobb, og sitter liksom og nynner på den sangen hele tiden. Men poenget er at de skal vel tilbake til 1986, Nats. Det er jo hele poenget med den musikkbiten her, ikke det?
0: jo, det er det at vi nå har litt sykkel altså at vi har kulturspeile på sykkelbåden det er det at vi har jo sett litt på disse her et Spania rundt sangene, altså det er 40 år med tradition for en egen Vuelta-sang første gang i 1977 det gyllene året jeg ble født faktisk og musiket som har bidratt til Vuelta-sanger, det er faktisk en ganske bra liste med, med artister Sheila en be devotion for eksempel. Det er vel kanskje ikke det du har hørt mest på. Nei, jeg skulle til å si what? Ja, men det jeg har hørt om de. Gloria Estefan, har du hørt om? Gloria Estefan, jeg har hørt om. Altså ja. Det såre. Hun var så altså en offisiell spanar rundt sangen. Og så kommer liksom kremen på kaka. Aha. Har faktisk bidratt, har vært offisiell welta sang. Det var i 1986. Da var altså norska ha var hadde den offisielle Spania rundt sangen. Det var kult, det er det, liksom? Og det var Take On Me, selvfølgelig. Ja, så det var ikke en egen Spania rundt sang? Nei. Så litt spent på plagiat, eller ja. Copy ja, hvor, de? der, hvor involvert de. Hvor var i, i Spania rundt i 1986. Men uh, Take ja, fordi, On Me... Ja, for det, bare en ting. Bare en ting, man vil stå, unnskylde opprettet. Hvor mange ganger spilles ikke den der Volta-sangen i løpet av de tre uten? Ja,
1: det var alt. Vi var der nede, den går faktisk uten akkurat, Den går på repeat i 1 og en halv time før start i målområdet. Så du får ingen annen musikk. Du får Louis Fonsi med Despacito eller Michael Jackson. Du får den samme songen om igjen og om igjen. Men Take of Me er jo en fantastisk sang. Ja, faktisk. Men du har også hatt Earth, Wind and Fire med September som offisiell sang. Mm. Og i 1998 så hade du faktisk ah, mange sin Guilty Pleasure. Venga Boys. Men det er ikke med Boom, Boom, Boom.
0: Nei.
1: Dessverre det er jo, også, er jo en uh, Kanskje bra sång, men den er jo veldig sånn boom, 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 boom. Den er jo litt catchy, men det var Up and Down. En långt svakere sang fra Venga Boys. Ja, det kan det ikke. Og så hadde Shakira, det var jo ja. en sang jeg for et par år siden. Jeg tror det. Så der også er det egentlig ganske banebrytende. Well done.
0: Nei, så Spana rundt leverer, altså når det er snakk om kultur, og, og ikke minst da popmusikk. Når det gjelder hvor mange ganger disse sangene spilles, altså denne den, eh, Otro Intento Mass, et nytt forsøk som vi altså sa det heter på, på norsk, den skal kringkastes 400 ganger på disse ulike spanske RTVE-stasjonene da, i løpet av de neste, altså i løpet av fire måneder, så skal den da kringkastes 400 ganger. Så hvis da Take On Me ble blåst opp like mye i Spanien så må du jo ha tjent en del penger på, tenker jeg, for det er jo sånn, du må jo betale hver du spiller en sang på radio og TV, må du ikke da? Det er jo noe sånn. Det er jo
1: sånn det med å tenke at jeg har noen penger fra før.
0: Ja, og men det er jo Fono eller et eller sånt som tar en viss sum på hver gang en låt spilles. Så de har sikkert tjent litt på at de, måtte, at de kunne bidra da i, i Spania runt. Jag vet inte. du vill ta upp menns när vi sitter här och möttest att ha cykelpodden.
1: Mm. Föra en genomgångsmelodi i i spanarna runt fra från Otter Thomas ehm um, är att um, den har en movistard melodrama. Ja. Kör musorjär för att skärpa sig, du. Altså, bak Bakgrunnen er jo selvfølgelig det der eh, håpløse, nesten med Quintana Valverde, og så har du en Soler som går litt for egne sjanser, og demonstrativt ikke vil hjelpe sine egne koptegner, og så sitter jeg igjen med, du får kanske andre plass da, med ja. Valverde, mm. men jeg bytter jo ut mot det, ti rytter neste år, blant annet, ut med Quintana, ut med Landa, ut med Carapaz, ut med Syttalinn, ut med Weiss, Sepulveda, ut med Anarkona, ut med Betancourt, en heim som ska bort. Hva blir det jeg nestår for å faktisk um, bli det laget det burde være? Jeg tenker at jeg underpresterer litt det da.
0: Ja, altså, det er jo veldig mange som er kritiske til, til Movistar, måten de kjører på. Det er jo et spørsmål om er de får de maks ut av det eller får de ikke maks ut av det? Spørsmålet er om de egentlig har om de egentlig får ganske mye ut av det de faktisk har, og at de egentlig får til mye mer enn det folk sier de gjør altså jeg tenker på uh, de taktiske disposisjonene noen ganger så er det jo folk river seg hår og sånt men de får jo til en del også da tenker jeg uh, og det er jo ikke sånn at de er helt sjansløse de vant jo Italia rundt uh, i år for eksempel de er godt plassert i, i Spania, rundt med Valverde på en annen plass. Hvor dårlig er det egentlig? Det er jo bare at de har ikke rytter som har sjanse til å slå Pymus Roglic. Hvor fått
1: ut av Mikkel Landa da, disse årene
0: her? Ja, Landa kan du sikkert diskutere, men, men Samtidig så, så bygger de jo disse her rytterne opp til å bli ganske gode, da. de kommer jo ofte gjennom systemet deres, og, og nå blir det jo spennende å se på Mark Soler, som jo er litt sånn overraskende, for det er jo gjerne, det er lag som er en veldig sånn hierarkisk modell, og de er veldig lojale mot beslutningene sine, eller mot de beslutningene som tas av ledelsen, dette dynastiet som vi beskriver Movistar som. Men så er problemet, som jeg også sa på sendingen i Spania rundt for noen dager siden, at Problemet är så att tidigare så bara ting sig på vägen at man fick en klar kapten och men nu så har vi liksom Quintana Valverde eh landa, som har så jävnegode hela tiden og Carapaz och Itali runt liksom som också egentligen var hjälpritt och så plötsligt vinnern hela grejen. De har plötsligt ryttare som är väldigt jävnegode då. Eh och blir det problem. Eh, men men vad de bör göra då får vi jo se nästa år så er det Valverde fortsätter ju så förvägar han ska fortsätta någon part år till eller vad hur länge han har signerat kontrakt. Og så får du en han Henrik Mass kommer inn. Uh, og tänker tenker jeg at også har de uh, Mark Soler. Jeg at, føler at det blir de tre på en måte viktigste rytterne deres fra neste år. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
1: Jo, det blir jo fort det. Det henter jo Gabriel Kalleig fra Wiggins. Det in i Rosigi fra Fidelag sitt til i Sartre. Det henter en hel sånn unge talent. Men når du klarte før du da sitter igjen med et dårligere lag enn deg har når du bytter ut landet Carapaz og Quintana med Henrik Maas. Altså, sorry, Mac, men Maas er god Han ble med to overvalgte i fjor og alt det der, men det er jo langt mellom høydepunkter. Han kan sikkert bli en god rytter etter hvert, men det er litt sånn liksom symbolisk for den der mangel på grasrotarbeid og mangel på talent i Svans sykkelsporta. Etter denne gyllene perioden jeg har hatt fra med 80-tallet og fram til og med i dag, så gro det alt for dårlig og det vet jeg jo selvfølgelig om men det gro veldig dårlig og klart jeg føler at Movistar sitter igjen med et betydelig dårlig lag egentlig neste år mindre ja. jeg har hentet mange andre ytter av men, men um,
0: de fyller på med søramerikanere og, og, det, og for Movistar er det søramerikanske markedet nesten like viktig som det spanske markedet fordi at Movistar som telefonselskap har jo like stor interesser der som de har i Spania
1: det gjør man kvitser med Anacona, Betancourt og Quintana ja. tre gamle kolombianere, så da inn han der um, Alba, og han, uh, hva er han siste? Rubio, Einar Augusto Rubio. Gode mm. rytter Men det er jo litt sånn, vi har sett med kolombianere, det er jo litt, um, det er stor talent, men det er jo litt bingo også. Det er ikke alle særlig superklattere som slår til da. Nei. Apropos, apropos Betancourt. Uh, så...
0: Ritt. det har kurr har helt hopplös. Han er ju väldigt svårt att styra og redo. Ja, sant. Og... De menar så att Pauls var för så det han nå då. Ja då. Han hade ju icke han välte typ på något ut av spanarna runt. Var ju en av de store favoriterna til årsspanarut. Och så åh uh, rejsan upp på han uh, kör det där uh, kriteriumsritt upp i Nederland. Välter uh, Og och skadar sig så på så att han inte får stilt till start och Movistar blir fly förbannad. Därför så den konflikten då med med, med manageren deres som vi snakket om på forrige sykkelpodden med Thor Hustad og Kristian Påske. Men, nei, men det er spennende, men uh, Movistar er, uh, det er jo et drama som vi liker å følge med på. Ja, 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 det er veldig
1: gøy å se på da. Jeg liker å se på at andre stresser. Eller det stresser jo ikke en gang at det er litt sånn melodrama. Intern kamp er jo alltid litt sånn gøy oss som ikke er
0: oppe i det. Og vi er jo media. Så vi vi frottser jo i sånt. Vi frottser jo andres ulykke <laughs> ja, ja, ja. og konflikter. Det dyrker vi jo, for vad det er verdt. Er det noe mer som har skjedd litt sånn uh, far out i Spanien rundt? Litt sånn out of context?
1: Out of context er jo veldig innomdagen, veldig gøy. De er jo
0: veldig inn, dette er en podcast. Det, det var er jo er denne episoden også. med en hasjplantasjen som var litt gøy. Ja, tenker du da på når Philip Schirberg sa at han ble høy av å sykle inn i Baskeland fordi at alle røyka marihuana? langs vägen där. Eh,
1: nej, men det är ju ett interessant poäng för det är ju en helt annan bruk av marroner där nere, utan till någon musikkel ja, där. Sånn men det är ju
0: inte trå aggresser och
1: liknande. Ja, men jag syns knäckt till gick till til skolan några i förstörde 3-4 i Bilbao då. Kan jag skulle på skolan på morgonen. Det var alltid marrona luck. Altså, det var liksom en helt annan sån utbrett uh, grejer då. Eh, men det det är så försvitt, det är ju blivit om jeg har forstått det rett, litt um, snillere på det her Men så var denne plantasjen oppi som ble, sikkert mange har fått med seg til hvert som ble avslørt av bildene på etappe 8. Det var helt absurd, egentlig. <laughs> altså kort fortalt så skulle in inn i Iguarada på etappe 8, der Kaffeeke Hagen begynte å klatre i sammendraget, Nickas Antvant og så ser vi da på helikopterbildet på siste kilometer at det står en helt sånn en veldig frodig og flott hage, um, den var så flott, den var frodig, men det viser seg å være 40, grønn, veldig, veldig grønn. Grønne. Jeg tenkte det så veldig koselig ut der da. Det var liksom uh, vittne om velstand, og, og det var en deilig, til, deilig tilnæring til livet, men det var jo da 40 cannabis- eller marihuana-busk-vekster. Ja, det eller var, det var kan et katt plass til å, å vei, liksom. Nei, det var, det var som bare, bare veldig masse grønne busker, ja. og det var 40 sånne um, harsjplanter, uh, som da ble konfiskert av politiet. Uh, jeg tror ikke jeg har som Nei, jeg tror jeg snakk fra hus, skjønner du, de som bodde der. <laughs> så det er fortsatt at large, så hvis dere har lyst til penger, så kan dere gå inn og finne dem og levere dem til det uh, Men det var jo, uh, skal vi si, uh, det er ikke, ikke alle PR som er god PR da, for å
0: se på Nei. den måten. Nei, men det var jo da, ja, som et resultat av helikopterbildene, rett og slett. Mm. På grund av Spania rundt. Så de deres som driver harsplantasjer langs sykkeløyper, Vær litt observant, ta, bruk et forheng eller noe til å dekke over hvis dere har hansplantasjen deres på taket i det sykkelen ditt passerer med helikopter hengende over. Så det er jo litt morsomt. Ellers så har det jo vært... Vi ser som sagt fram nå til avslutningen av Spania runt og vi er ikke så på dem som kommer til å vinne. vi tror det blir Primoz Roglic, men vi er jo selvfølgelig som jeg snakket om nå, ikke skal snakke noe mer om men veldig spent, vi bare ønsker Carl Fredrik Hagen masse lykke til, og så håper vi att Edvard banker denne tapeseier og kommer ut av Spania runt i kjempeform slik sånn at han har gullbein i VM också. Yorkshire. som har vi hatt disse Uno X development weekendrittene, det synes jeg er flott initiativ, vi trenger jo flere store sykkeløp i Norge eh och detta har är ju då cykkelritt på UCI-nivå som ju gör att norrmen också får möjlighet att skåra rankingpoäng, ikring, som ju är viktig. men det var ju sån relativt dansk dominans där. Vi hade Mikkel Berg som ikväll överraskande vann tempotappen. Där blev Tobias Voss bästa norrman på en fjärde Vi hade Lillehammer Grand Prix, den rundlöpningen som jo blev då vunnit av Niklas Larsen fra Team Kolo Kvikk med Kristian Åsvold på en uh, annen plass. Vant vel spurten i hovedfeltet Kristian Åsvold der. Vel, var det Markus Holgaard som hade noe ufakt med sykkelen?
1: Ja, han lå jo godt an lenger der var i sol og bryd. Og så ja. uh, skjedde det et eller annet. Ja, ja
0: det skjedde et eller på sykkelen. Så det var jo synd for Markus Holgaard, men han viser jo form. Markus Holgaard, så det er jo gøy. Han var väl. Uh, Och en av de vi snackade om som i vart fall en typ av första reservet till till VM i Yorkshire. Och så har det Christopher Sherpin alltså klintet till eh och vant gyllne guthus som jo er ett flott cykellopp. Sen så är en helt sån unik ramme runt det cykelittet. Blir flotte bilder därifrån. Eh ser helt rått ut och börjar ju framtiden kunde särligt akkurat det riktigt där. Tänker jag i framtiden hoppas jag man bygger vidare på kanske utveckla till att bli kanske enda större and det var också då. Så det har nog du har listat vegetelt inne i gott gott
1: restaurang. Eh eh i Norge? Uh, ehm, ja, det är en väldigt slitman. Jag tror det har är
0: preget av spaner runt.
1: Det kräver sin man. Mm. Nej, men det skulle säga si at det är ju det er ikke så enkelt for alle alla vanliga folk på något sätt setter pris på disse ritter i Norge, fordi det så såpass mange utkjente lag og utkjente ritter. Da. Men hvis du ser nøye på statlister, for oss som er litt sånn over gjennomsnitt interessert, mm. så er det veldig mange sånn morgendagens helter, altså fra, fra Philipsen i fjor til Mikkelbjerg i år. Altså hvis du er interessert i sykkel, interessert i utviklingen av sykkel, så er det ganske kul det er å med på. Så good job til um, alle involverte parter, må jeg vel si. Mhm. Og danskerne viser jo igjen at det er liksom, uansett hva slags alderskategori vi snakker om, øh, om det er junior eller U23, eller om det er dame junior, eller dame elite, eller herre elite. Altså det er så mange danska, som er så ekstremt gode, at jeg inåt ærlig innrømme at går litt i sur på alle dansker. Det er så mange Pedersen og Matsen og det var en vittig sånn, talentfabrikk om dagen dansker. Jeg, jeg er spent på hva egentlig, ja, den det egentlig gjør der nede som ingen andre ja, nesten i verden driver det. Det kommer så mange gode rytter opp de siste fem årene, og det er ekstremt mange på sånn 18, 19, 20 års nivå. Så danskerne
0: kan jo ha et verdensherredømme, etter hvert. Frykt, ikke frykte, mistenker jeg. <laughs> Burde de ikke skaffe seg sånne artistnavn med litt sånn svungover, litt sånn som Tupac da? Vi var jo inne på rapmusikk, ikke sant? Eller at danskene bare skjøtter at syklister får seg artistnavn da? For att liksom det skal bli litt litt Ronaldo, Tupac, Ja, liksom litt med litt mer svung over. Da. Bare kan, kan at navnet i seg selv får en stor verdi. kan vil du Nej Nei, for eksempel, la oss ta en av den tilfeldige danskere, da. Mathias Nord, Norsgaard. Sant? Typisk dansk navn. Vanskelig å huske det navnet. At han kaller sig Mathias uh, Badass. Wow, tagg ett lant ett lant kult da, som gör att du liksom husker namnet lätt. Det är faktiskt ett vad uh, ska du ha namnet på ryggen, ikkär? Gott förslag egentligen. Och i förhållande till det namn du har. Det kan ju vara koncept att bygge videre på i i cykelpart, men ha för renade du var inne på det med lagna och måndagens hjältar och 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 att detta här för de som är cykelintresserat och verkligen tänker ønsker å følge utviklingen til rytter over tid, så er det veldig interessant med de, det Univx Development Weekend hvor de, den gjengen kommer hit til Norge for å konkurrere. Du har Hagen Bermans Axion for eksempel da, eller Hagen Bermans Axion som jo er et lag som er drevet da, av Axel Marx, altså sønnen til Eddie Marx og bare, bare i Spania rundt så er det ti ryttere som har syklet for det laget i året Spania rundt. Så det sier noe om på en måte hvilket utviklingsprosjekt det er da som för övrigt är prokontinental lag idag och blir kontinentallag egentligen nästa år. Så, men det fortsätter i alla fall. Och det är viktig. är viktigt. Kevin förmärker bland annat som körde Lillaa med Grand Prix. Suske är ju från från Torry Yorkshire, var i brud där mm. och en spännande
1: Men det som är intressant och det snackar vi väl lite om på sändningen här om dagen Mats är det att många av de så här har jo veldig få insentiv bortsett fra goodwill og lidenskap og sporten til å utvikle talenta sine Du ser Higgins Berman som går ned på kontinuer neste år, som du sier, men det vil ikke endres veldig mye, ikke egentlig. Men veldig mange av altså, det her talentfabrikkerne, vi ser Wiggins, vi ser flere lag i Spania, Italia, eh, legger jo ned, stenger dørene, eh, slutter å sykle, fordi det er ikke økonomi til å holde på sånn. Og da må en jo på en eller annen måte klare å skape insentiv økonomisk institutt først og fremst, til disse lagene som Uno X for eksempel, som er opptatt av å skulle, i stedet for å på måte, bli et stor lag selv, skulle fostere talent till andre lag, så må en klare å finne en måte å belønne lagene på. Da. Og du har intressant interessant tanke der med, med Uno X for eksempel, med å måte, gi rytterne mye lenger kontrakt for å så bli köpt ut av den kontrakten.
0: Ja, til på Uno X uh, Jens Haugland, som jo er administrerende direktør i Uno X Energi, og som på en måte er den store driveren av av det i idag han är på mode El patron Primus motor. Ja. Uh, han, han, jo, han har ju tagit managerutdannelse altså han han har ju no, i tillägg så han kan då ha en stall med ryttare som han kan jobbe för ikvant och ta ut till til, til lag. Men han har inget lov till och schlik jag förstått reglerna så har ikke han lov till att vara manager och lagejer samtidig eller att han har köl lov till att vara manager för ryttare som han har i det lag han driver ettland där då men han har i alla fall inte nog det jag tänker det är i alla fall att vis vis på mode laget kunna när då för exempel låt sitt Tobias da, når han går till Jumbo Visma så har ju han då många år fram och sen avantener säkert god pengar och tjänar kanske mer och mer så är ju vanligt att en manager ladd får en viss prosent av inntekten. Uh, det ja, at selgerne klubb sitter igjen med, ja. som at fotball sitter igjen med en ja, sum, får du selger et stort talent en stor klubb. Ja, at det går till klubben da. Mm. Eller at en landperson i klubben har en sånn, uh, har en rolle som gör at det kan kanaliseres tilbake til klubben. Enkelt å så blir det i hvert fall noen inntekter da. Uh, og når du kommer opp på inntekter på, på, la oss si, Peter Sagan-nivå, så kan det drifte et helt lag det alene, mm. med en fyr som tjener 50 millioner i år eller 40 millioner, eller vad det måtte være.
1: For poenget er på en måte at den kultur, eller den, den, den strukturen på måten sykkelaget dreier på sykkelsporten er jo grunnleggende usunn, fordi at du får, du gjør en stor jobb med å sende ja, Peter Sagan av videre storlag, han får verdensherde, vi blir verdensbeste syklist, og den klubben som har gjort arbeid med å faktisk gå passe på han, sitte igjen med null kroner, sant? for i samling med fotball, det blir på en måte som om Uh, at Godse gir gir Ødegård til Real Madrid uten å få nok igjen vi har sett at jeg fikk jo en del igjen i forskjellige <laughs> kanaler ja. i den siste avsløringen av glimrende saker fra VG um, men poenget er at da må en jo klare å enten gjennom lengre eller dyre utkjøpskleidshuler gjøre så sånn at selgande klubb, der som tar på seg ansvar med å skape de neste syklisterne, mm. må ha nok igen for det. ellers så blir det bare veldig fryktig, sånn som vi ser at du har et lag som 5-6 år og dig deg, ofte basert kund på ildskjeler, folk som har lyst å brenne for deg og synes det er gøy å kunne utvikle litt men hvis det ikke er penger i det, så får du et veldig godt sånn, uh, sykkel økosystem, så du må enten på en eller måte innføre overgangssumma men kanskje det er vanskelig, i og med at mange lag har usikre lengde på sponsoratene sine, så jeg kan jo ikke tilby seksårskontrakter alle sammen, sånn som um, Team Inus holder på for eksempel, og vi ser jo flere lag holder på med det nå, litt lengre kontrakter. Men det er et kjempeutfordring for UnoX og andre å finne en eller å, i alle fall de som er mindre dårligere bemidler enn UnoX, det har jo en god økonomi. Det er jo mye mer solide i veldig mange andre lag. Men mange av andre talentfabrikkene lever litt sånn fra hånd til munn. Mm. Sitter igjen med null og niks, bortsett fra sånn klapp skuldre, og sk ah, Rom er bare det, men vi har en 0 treng. Så jeg må ja. klare å finne en eller måte å endre det på, for å komme vidare i denne mosegrodde tradisjonsbasertesporten.
0: Ja, og særlig for de små kontentallagene hvor 100 000, 200 Absolutt. 000 sånne summer har ganske mye å si. Ja, så, så, så tenker jeg at de, de, de summene som, som, som kan kanaliseres tilbake til laget som en gevinst fordi at de har utviklet ryttere, Uh, og det er de som har ført da, en rytte fra et steg til et annet uh, så, så må, der er det overmodent for å gjøre noen endringer, og hvorfor skal Aquadro og sånne enkelpersoner tjene masse penger
1: jo, på dem? Når, Når det er et så
0: uregulert ureg
1: marked som det er i sykesporten, da åpner det opp for at Aquadro og Lombardi og uh, ingenting mot deg men altså, at store agenter får veldig masse makt i stedet for at pengestrømmen går til laga så det er en litt sånn lei-trend jeg synes vi ser. Jeg synes vi ser at det er 4, 5, 6 ma managerer agenter som får veldig masse makt. Spesielt da med Akkadro som kort fortalt da, for jeg har fått med seg det, ikke skal. Han er på kant med Movistar og skal selge rytter til alle andre enn akkurat deg, fordi han er sur på unnsue i, i, i kjefstolen i, ja, i Movistar. Men du får litt den der fotballgreiene med at Mino, Raio eller alle disse her badass-agentene får alt man smakt og får veldig stor del av kaka, mens produsentene altså sitter med null.
0: Det, må jeg, det ja, må jeg fikse, det må jeg fikse. Ja, det må jeg få ordna. Men så stem på Magnus. Sånn, jeg stiller ikke til valget noe, så... Nei, det var jo valget i går. Ja. Fornøyd, eller? Jeg er veldig fornøyd. Du stemmer jo veldig langt ute til venstre. Ja, altså, jeg
1: var godt fornøyd med en generelle eh, trenden. Du stemte, du også?
0: Ja, jeg stemte jo for lenge siden. <laughs> jeg stemte jo for lenge siden, for at jeg vil ikke bli påvikta av valget. Jeg er for stø kurs. Er du fornøyd da? Holder retningen. Jeg er, Helt greit. Jeg er fornøyd med att jeg stemte og bidro med min stemme. Så ikke så veldig fornøyd med andre ord? <laughs> Nei, altså, jeg, synes, jeg bor i Oslo, jeg synes for så vidt det er mye positivt. Det er det som skjer i Oslo, så det er ikke noe kris i det hele att no. Jeg ser på andre steder. Hvis du setter ting litt i perspektiv, så har vi det ganske bra. Så, så jeg bare heier på de som ska lede videre, men jeg stemte ikke nødvendigvis på de. Nei. Nei. Men en annen ting. Jeg tenker vi avslutter der. Magnus, hvis var noe mer du skulle si da,
1: Bortsett fra at jeg tror det blir veldig spennende de siste fem etappene vi har veltatt. Så det blir gøy. Framme i onsdag. To veldig kupert etapper som skal avgjøre skjeben til Kapredik Hagen. To etapper for kanskje Edvald Boesnagen, kanskje Spurterane. Og så en sånn her langt gjesp av en paradegren inne i Madrid. Men det er noe gøy det å få se ut. Så det blir veldig gøy i sykkelveket. Det blir det absolutt trøy.
0: Ja, så da er det bare å skru på TV2 Sport en som det går mye på, eventuelt i helgene. Sumo er det sumo, safe, er det tryggeste. Er det er tryggeste, der får du uansett. Bare, ja, sumo går, der får du sett alt, og vi til og med løper og, løp og kjøp. TV2 Sumo, folkens. Koster det? Vi er straks. Vi er tilbake en eller annen dag. Takk for oss. Takk for oss.
1: Teksting